0: Bienvenue dans le podcast Dans la Tête des Tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. A présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la Tête de John Douglas Bienvenue dans une nouvelle exploration Dans la Tête des Tueurs. Aujourd'hui, notre périple nous mène dans l'obscurité captivante du profilage criminel avec l'homme qui a jeté les bases de cette science, l'agent spécial du FBI, John Douglas. John Douglas, un nom qui résonne comme une légende dans les annales du FBI et de la criminologie. Mais qui est cet homme qui a consacré sa vie à percer le mystère de l'esprit criminel Retournons dans le temps, dans les années 70, lorsque Douglas a commencé à tracer son chemin dans le monde du profilage. Né le 18 juin 1945 à Brooklyn, dans l'état de New York, John Edward Douglas a manifesté un intérêt précoce pour la psychologie et le comportement humain. Fervent lecteur des histoires de crimes qu'il lisait dans les journaux, il désire rapidement comprendre la psychologie des criminels. Sa fascination pour l'esprit criminel l'a conduit à une carrière qui allait révolutionner la manière dont nous comprenons et traquons ces criminels. Avant cette incroyable carrière, John obtient son diplôme d'études secondaires, puis étudie la sociologie et la psychologie à l'Université d'État de New York à Oswego. Il décroche le diplôme de premier cycle. Il rejoint par la suite l'armée pour servir comme sergent pendant la guerre du Vietnam. Cette expérience militaire va influencer son travail dans le domaine de l'enquête et du profilage criminel. Ainsi commence notre voyage dans la vie et la carrière de John Douglas. Un homme dont la vision a changé la donne dans la lutte contre le crime. La nuit est sombre mais Douglas a éclairé le chemin vers la compréhension de l'incompréhensible. Explorons ses premières années au sein du FBI, son immersion dans le monde du crime et comment il a commencé à développer les techniques qui allaient révolutionner la compréhension des profilers sur les criminels. John Douglas a rejoint le FBI en 1970, une époque où l'agence fédérale se confrontait à de nouveaux défis criminels émergents. Dès ses premières missions, Douglas a été confronté à des cas complexes, mais c'est son passage au sein de l'unité des sciences du comportement qui allait changer la donne. Sous la direction de Douglas, l'unité des sciences du comportement est devenue le laboratoire d'idées novatrices. Là, il a travaillé en collaboration avec Robert Ressler, un autre agent du FBI, pour développer ce qui allait devenir le profilage criminel. Leur objectif, comprendre les criminels en analysant leur comportement. Leurs travaux ont jeté les bases du profilage criminel moderne, un outil puissant dans la traque des tueurs en série et des criminels violents. En 1979, Douglas devient officiellement le chef de l'unité des sciences du comportement. C'est à ce moment que les premières techniques de profilage prennent forme. En s'appuyant sur des entretiens avec des criminels emprisonnés et des analyses de scènes de crime, Douglas et son équipe ont commencé à établir des profils psychologiques des criminels, cherchant à comprendre leurs motivations les plus profondes. Les enquêtes emblématiques de Douglas au cours de cette période ont été cruciales pour affiner les techniques de profilage. Des meurtres d'Atlanta au crime du tueur de BTK, chaque cas était une pierre angulaire dans la construction de cette nouvelle science. Ainsi, les origines du profilage criminel étaient en train de prendre forme sous la vision pionnière de John Douglas. Au cours des années 80, Douglas a été impliqué dans des enquêtes cruciales qui ont mis à l'épreuve ses compétences de profiler. L'une des premières fut sa participation à la capture de Wayne Williams, Soupçonné d'être lié au meurtre d'Atlanta, où de nombreux enfants et adolescents ont été tués. Son profilage a contribué à son arrestation en juin 1981. Wayne Williams a été condamné pour deux meurtres et suspecté de 28 autres meurtres potentiels. La traque du tueur de Green River a été une autre épreuve cruciale pour Douglas. Gary Ridgway, le tueur en série notoire, a semé la terreur dans la région de Seattle. Douglas, avec son équipe, a déployé toute son expertise pour élaborer un profil précis du tueur, aidant ainsi sa capture en 2001. Douglas a également travaillé sur l'affaire du vampire de Sacramento, Richard Chase, un tueur en Syrie qui a commis des meurtres particulièrement violents dans les années 70. Chase a été condamné à la réclusion à perpétuité après avoir été reconnu coupable de plusieurs meurtres. Toutes ces affaires emblématiques ont mis en lumière les compétences exceptionnelles de Douglas en matière de profilage. Sa capacité à comprendre les motivations des criminels et à anticiper leurs mouvements a été essentielle pour résoudre des enquêtes complexes. Ces enquêtes, dans le cadre d'un programme d'entretien du FBI, l'ont conduit à des rencontres avec des criminels particulièrement dérangeants, comme Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz. Ce tueur en série accusé de 10 meurtres dont ses grands-parents à l'âge de 15 ans et demi, et celui de sa propre mère. Cette rencontre a été une plongée directe dans les abîmes de la psyché criminelle. Douglas et Ressler rencontrent également Jerry Brudos, un tueur en série nécrophile et fétichiste, arrêté et condamné à prison à vie pour au moins 4 meurtres sur 4 jeunes femmes. Ces échanges ont dévoilé les motivations dérangeantes de Brudos et ont testé la résilience psychologique de Douglas. Ces 36 face-à-face -face avec le mal ont été des moments cruciaux dans le développement du profilage criminel. Ils ont permis à Douglas de recueillir des informations précieuses sur les schémas de pensée des criminels, mais ont également mis à l'épreuve sa propre stabilité émotionnelle. En explorant ces moments de confrontation directe avec les ténèbres humains, nous comprenons mieux le défi immense que représente la compréhension du mal. L'héritage de John Douglas, malgré ses contributions exceptionnelles, n'a pas échappé aux controverses et aux critiques. Certains critiques ont souligné le manque de rigueur scientifique dans les premières méthodes de profilage, notant que l'approche était parfois basée sur l'expérience personnelle plutôt que sur des principes scientifiques stricts. D'autres ont critiqué le manque de validation statistique des profils élaborés par Douglas et d'autres profilers. L'absence de tests formels pour évaluer l'exactitude des profils a été pointée du doigt. Certains experts critiquent aussi le profilage criminel en raison de son caractère interprétatif, soulignant que les profilers peuvent être influencés par leurs propres expériences et croyances. En outre, certaines de ces méthodes, notamment ses entretiens avec des criminels, ont été critiquées pour être sensationnalistes. Des voix se sont élevées pour remettre en question l'éthique de ces approches, arguant que cela pouvait parfois donner une plateforme indue aux criminels. Il est également important de reconnaître que le profilage criminel est une discipline en constante évolution et des améliorations ont été apportées au fil du temps. De plus, l'approche de Douglas et d'autres profilers a contribué à établir les bases du profilage criminel moderne qui intègre davantage de principes scientifiques et de validation empirique. Mais malgré les critiques, le travail de Douglas a eu un impact significatif sur la manière dont les enquêtes criminelles sont menées. L'héritage controversé de Douglas a également été façonné par sa participation en tant qu'expert dans les affaires judiciaires. Certains ont soulevé des préoccupations quant à la partialité potentielle de ses témoignages, suggérant que cela pourrait influencer les jurys de manière inappropriée. Cependant, malgré ces controverses, l'impact de John Douglas sur la traque des tueurs en série et la compréhension du comportement criminel demeure indéniable ses contributions ont ouvert la voie à une nouvelle ère dans le domaine de la criminalistique. Avançons vers les dernières années de la carrière de John Douglas, sa retraite du FBI et l'héritage qu'il laisse derrière lui dans le monde du profilage criminel. En 1995, après une carrière exceptionnelle au FBI, John Douglas prend sa retraite en tant que chef de l'unité des sciences du comportement. Sa décision de quitter l'agence marque la fin d'un chapitre, mais pas à la fin de son impact sur le monde du profilage criminel. Pendant sa carrière, Douglas a formé une nouvelle génération de profilers, partageant ses connaissances et son expérience avec ceux qui allaient poursuivre sa mission. Son influence s'étend au-delà du FBI, touchant des experts en criminalistique, des universitaires et des professionnels de la justice pénale. Son héritage continue à travers ses écrits, ses livres, dont le célèbre Hunter, ont permis au grand public de plonger dans le monde fascinant du profilage criminel. Ses mémoires ont également offert des aperçus intimes de sa vie et de sa carrière. Aujourd'hui, l'approche novatrice de Douglas envers la compréhension du comportement criminel continue d'influencer les enquêtes et les recherches. Des séries télévisées, des films et des ouvrages s'inspirent de son travail, immortalisant ainsi son impact sur la culture populaire. La série télévisée Mindhunter s'inspire directement du travail de John Douglas. La série basée sur le livre du même nom, écrit par Douglas et Mark Olshaker, suit les débuts du profilage criminel au FBI dans les années 70. Les personnages principaux de la série sont largement basés sur Douglas et ses collègues. Le silence des agneaux, une influence indirecte, se ressent dans la manière dont les enquêteurs du FBI utilisent le profilage pour comprendre les tueurs en série. Outre ses travaux académiques, John Douglas a écrit plusieurs livres populaires qui ont captivé le public. My Hunter et Journey into Darkness offrent des récits détaillés de ses expériences en tant que profiler et présentent ses perspectives uniques sur le comportement criminel. Douglas est également apparu dans divers programmes médiatiques, partageant ses connaissances sur le profilage criminel et discutant de cas célèbres. Ses interviews et apparitions contribuent à maintenir son influence dans la conscience populaire. Pour résumer, John Douglas est devenu une figure emblématique dans le domaine du profilage criminel et son impact se fait sentir à travers diverses formes de médias. Sa présence continue de stimuler l'intérêt du public pour la psychologie criminelle et le travail des profilers. La retraite de John Douglas ne signifie pas une retraite totale de son engagement envers la compréhension du crime. A travers des conférences, des interviews et des collaborations, il demeure une figure respectée et consultée dans le domaine du profilage criminel. Ainsi, alors que nous clôturons notre exploration dans l'univers de John Douglas, nous reconnaissons l'héritage durable de cet homme qui a redéfini la traque des tueurs en série. La nuit est sombre, mais l'héritage de Douglas brille toujours. A l'aube de la conclusion de cette deuxième saison de Dans la Tête des Tueurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos auditeurs dévoués. Votre fidélité et votre engouement ont été les piliers de cette aventure immersive dans le monde des criminels les plus redoutables. Chaque épisode a été façonné avec soin pour vous plonger dans l'obscurité des esprits torturés, et votre présence a rendu cette exploration d'autant plus significative. Vos retours et vos réactions ont été une source d'inspiration inestimable. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et des décorations uniques autour de nombreux thèmes comme le cyberpunk, le dark fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment très cool ce qu'ils font. Alors que cette saison tire à sa fin, je vous promets que la suite sera tout aussi captivante. Préparez-vous pour une saison 3 qui promet de nouvelles énigmes, de sombres récits et une immersion toujours plus profonde dans l'inexploré. Merci de votre confiance et de votre passion, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes dans La Tête des Tueurs.